0: Då välkomnar vi till ytterligare ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. i kväll. ska vi spela First Person Shooter. Vi ska prata om de gamla klassiska heliga titlarna såsom Quake och Wolfenstein med flera. Men även dyka i nya trevliga titlar så som Battlefield och Star Wars Battlefront med flera. Men... Vi börjar väl som vanligt och filosofera lite grann om hur vi kom i kontakt med FBS som genre och vilka våra gamla
1: godingar är när det var bättre förr, eller vad säger du Peter? Bättre för var det ju alltid, eller ja, förutom när det inte är det såklart. Men ja, de här är ju definitivt en genre som går tillbaka till den gamla goda tiden.
0: Ja, alltså för att jag tycker det är lite som vi har varit inne på tidigare att spelglädjen har ju ingenting med den grafiska och spelmekaniska utveckling som har skett. Så att på så sätt så var det ju definitivt bättre för i och med att du kan aldrig få tillbaka det så som det var första gången när man tog sig an till exempel Quake 1 eller Doom eller någonting i den stilen.
1: Nej, jag tror inte att det går att återskapa den känslan för att det liksom det var en tidsålder låter så som att vi var sjukt sjukt gamla men det var lite som den tidsåldern
0: är lite förbi. Vi har ju sett, det har ju varit flera, även om vi bara pratar 30 år så historiskt sett är det ju en extremt kort tidsperiod så har vi ändå fått gå igenom ett antal Trender som har kommit och gått och kommit tillbaka lite grann det är ju till exempel RTS-genren, JRPG första stapplande stegen av 3D-shooters min första kontakt med det hela jag vacklade lite grann om det var Wolfenstein eller Doom men gissningsvis så var det väldigt nära varandra så att en av dem var det men båda var ju minst lika häpnadsväckande för att
1: båda var ju om inte annat kontroversiella. Ja, helt klart. Och samma företag som låg bakom båda två också. Som man kanske ska säga var en gigant där i början också. ID Software, ja. De mm. ansågs ju också vara dåtidens
0: åtminstone mest skickliga ingenjörer och tekniker. Deras, ID -tek deras motor ansågs ju vara då är i alla fall våra
1: världens bästa spelmotor. Och det var väl kanske mycket det som gjorde att de här spelen blev så omtyckta. Visst, de var ju först med hela grejen på något sätt. Så, redan där så det är den där som kanske var en given succé. Men de ansågs ju väldigt väldesignade. Speciellt ska man väl kanske säga Dumbanerna som fortfarande idag anses väldesignade.
0: Ja, precis. Och det görs ju fortfarande så att det kommer ut. Eh, nya banor till dom 2 och eh, folk som lägger väldigt stor tid på att göra det så att det finns för något visst eh, magiskt övre men jag tror också att det gör det enklare att göra bra schyssta banor när man har en sån magisk setting av både inravning av musik och grafik och stämning och så vidare och så vidare.
1: Alltså för att vara PS som kanske många idag tänker på så här popcornkultur kanske, att man sätts ner, skjuter lite bad guys i att står det inte så viktigt. det är bara schyssta explosioner och saker mm. som händer hela tiden. Så var ju både Wolfenstein och Doom ganska tunga på atmosfären om kanske inte Storin.
0: Ja, precis. För att man var ju väldigt utsatt om inte annat i båda spelen. Man mm. kände sig ju ganska ensam, minst sagt.
1: Alltså jag får att i Doom så påstod de väl att man var Alltså det fanns andra marines på den här månbasen. Men alla var ju döda. Så det var ju bara man själv kvar.
0: Det är ju precis som med Metroid i princip. Samma mm, sak.
1: Mm.
0: Så att det är det där klassiska. Att du är utslängd eh, på en... Ja, in, inte en annan planet. Jag för att dom var inte det på... Var det på Mars eller... Jag för att det var på månen. om ja, jag inte månen. Ja, på månen. Ja, i alla fall en månad till jorden så var man ju väldigt, väldigt ensam på den här basen. Och det är ju mm. samma sak i Quake, till exempel, var man ju också väldigt ensam.
1: Ja, jag tror att för att FPS inte ska funka, det går ju att göra det på annat sätt också, men ofta för att det ska funka så måste det ju kännas lite som att det är spelaren mot världen och att man det är ingen annan som kommer döda de här skurkarna utan det är upp till spelaren att göra Nej,
0: det Ja precis, det är väl ett senare påfund som man har slagit in det där att man är en del i mängden, tittar till exempel på senare Far Cry där man är till exempel Far Cry 4 där man var en del av mm. en större rörelse eller Gears of War där man har sina kamrater och lite co-op och hela den här biten
1: mm. Nej, Jag håller helt med Det jag tror att det var även när det är så att man spelmekaniskt är ensam så har de numera oftast en story där det kanske är så att du kör alla dina x antal barn i det här spelet men cutscenes säger att det är 52 000 andra soldater som gör någonting någon annanstans och du är bara en liten del av det hela men till exempel i Wolfenstein så börjar det med att man knivar en vakt i sin cell där man är instängd mm, precis och sen är det inte så mycket mer story än så, du får vapen och du ska ta dig ut först och sen så dödar du en boss och så är det nästa värld och så slutar det med att slutbossen är Hitler. Det är lite så
0: här uh, ospecificerat hur Hitler kom till det här fängelset.
1: Han är ju inte i um, det här fängelset i olika världar, men ja, han okay. hänger ju i någon bunker i något annat komplex som det är väldigt oklart vad han gör i. Ja
0: just det, för man hur var det? Var det någon form av att man teleport Nej, inte teleporteras? Men hur var det? man gick från plats till plats?
1: Det är har jag för mig en kort textsnippet efter varje värld. För att den första världen är ju bara fängelsevärlden och då möter man den första bossen som jag tror var Hans Grösse tror han hette.
0: Varav att de allra flesta kom aldrig mycket längre än så här i och med att det var demo.
1: Ja, precis. Min första kollision med Wolfenstein var just med demo hos en kompis och han var helt övertygad om att det var hela spelet. För att det var inte så himla tydligt att det var slut Nej. där. Utan det var så här... Ja, nu kan vi inte spela längre och vi dödade just en boss. Och det var ett gäng banor så att det var nog slut där. Mm. Eh, men gick jag och köpte det, jag tror det var på Stor och Liten i gallerian. Fick det, du så här. det? och du på att säga. Oh ja, det, det var ingen främst. <laughs> eh, jag tror till och med att min pappa var med när jag köpte det. Eh, mm. Och då var det ju en sån här fantastiskt stor pappkartong- Mm. med så här tryck jag tror att han droppkickar en nazi-facet på utsidan eller något
0: Fantastiskt. sånt där. Alltså det...
1: eh, och så öppnar man ju den så var det ju en och en tjock guide som vi ju har nämnt förut att sånt gillar vi
0: vet du vilken annan spelserie där man faktiskt droppkickar badass i ansiktet eh, rätt frekvent förutom dem som vi nyss nämnt Nä? signifikant skulle jag säga Double Dragon
1: Ja, jo, men det gör man ju. Mm. De kör ju till och med sån här snurrsparker
0: och allt möjligt. Så jag måste ju säga att alla spel där man och filmer för den delen där man droppkicker någon i fägen. Det är värt att ses på ett eller annat sätt.
1: Det blir ju ett poäng redan där. Mm. Man behöver inte ens veta vad filmen handlar om. Men om någon droppkickas i ansiktet hårt och mm. de menar det. Så blir det ett ja, precis. Men här var alltså en tjock som var av alla banor Det då var det då jag insåg att shit, det här spelet var bra mycket större för det var ju typ 60 banor tror jag.
0: Och det här är också lite intressant tidens dokument och så vidare att både oavsett om det var FPS eller RPG eller liknande att man med lite mer content, då var det inte alls konstigt att man hade liksom en fet guide liksom med i själva förpackningen.
1: Nej, inte alls. Den är det var ingen special edition eller något sånt. Idag hade det ju varit en special edition eller en super deluxe edition eller någonting om man hade fått med en sån där. Ja, Men det precis. var ju bara liksom så de skäppade ut det i spelet. Ja, precis för
0: att speciellt i väst så när man anser att spelarna var lite sämre än i Japan om vi pratar konsol i alla fall mm. då var man ju tvungen att liksom bädda för Vi har ju pratat om det genom hela Final Fantasy-serien i alla fall de tidigare delarna och så vidare. Åh oh, ja så att, Och det var lite samma sak för min del. Jag tror också så att det, det tog, som du säger, många år efter att jag hade blivit bekant med Wolfenstein på min mm. väns 486 att det faktiskt fanns mer. Men mm. å andra sidan, jag har aldrig ägt eller egentligen spelat Wolfenstein i några större mängder själv så, utan... Vi spelade ju Dom för det var lite två läger i klassen. De som spelar Wolfenstein och de som spelar Dom. Men mm. det ansågs just då i alla fall att Dom var väl lite coolare för det hade kommit samma era med att Dom 2 kom ut. Och då kändes ju allt annat passé som var innan dess.
1: Ja, och Dom var ju det nyare spelet också. Det, jag tror att det var för många i, i vår ålder så tror jag man stötte på de här två spelen ungefär samtidigt. Mm. Men sen var ju äldre Och det syntes ju Definitivt på grafiken skulle jag säga Doom var ju bra mycket snyggare Jo, och
0: just det gäller grafiken Så där ska man ju verkligen Tacka FBS-genren För att det var ju fbs Som drog igång grafikkortsreiset Och 3D-grafiken Överlag mm. Så att utan FBS-genren Skulle jag säga att det skulle ta betydligt längre tid Än där vi är idag När det kommer till fysik, grafik och så vidare och så vidare
1: ja nej jag håller med det är en tacksam genre att pusha för det grafiska man vill ju alltid liksom att de här fienderna ska vara så detaljerade som möjligt innan man skjuter dem i fejan liksom mm.
0: andra sådana här lite mer historiska titlar som jag gillade eller har kommit i kontakt med så är det ju både Heretic och Hexen det är ju två trevliga
1: små lir Ja, jag tror ändå att de var... Nu råkar jag ha spelat båda de två också. Men jag tror att det var rätt många som stötte på dem i någon typ av form i alla fall.
0: Jag tror att det var mycket därför att båda kom i demoform i PC-gamer. Ja. Så att, Och med tanke på att alla som åtminstone prenumererade på PC-gamer slukade ju allt vad demos hette. Med tanke på att det var inte alls lika självklart att få tag i i det som det är idag och nu har man slutat med demos i princip och gått över pörlig access, men i alla fall mm. så var ju det en liten helig stund när man hade doftat på nyinplastad tidning ihop med den magiskt medföljande skivan liksom.
1: Ja, jag för mig att det var en sån här liten äm, sån här papp, ofta med trycket för, från tidningen och så var det liksom mm. i den så hade man en, en cd med den månadens innehåll liksom.
0: Precis. Så att eh, det var riktigt stort eh, Däremot eh, om, Apropå det här med 3D-racet och sådär Hur många vänner Eller själv kände du till Som verkligen kunde Få igång Q3 På någon vettig nivå När det väl begav sig För det var
1: ju inte helt självklart äh, Det var väl inte så att man kunde räkna på handen i alla fall ja, ja. Det var ju krävdes en rätt bit i maskin för det Ja,
0: jag kommer ihåg så väl för att jag kunde inte starta Quake 3 på min första maskin. var av att jag satte igång en otroligt övertalningsmaraton. Tills jag hade tjatat ihjäl mina föräldrar om att skaffa då en ny dator som faktiskt fixade det här.
1: Ja, jag tror att det du förklarade där var nog inte alls ovanligt- jag hade turen att mina föräldrar tyckte att det kunde vara värt att uppdatera datorn relativt ofta, bara för att jag tror att min pappa tyckte det var kul mm. att haka på eller den grejen i början liksom, mm. bra person, datorer, klart man ska ha en som är hyfsat ny så att man kan testa allt roligt man skulle mm. vilja testa och sådär
0: ja.
1: så att när jag körde mina äventyrskampanjer som jag körde så brukade det inte ta så lång tid när man faktiskt lyckades få igenom dem där men det hände ju ett antal gånger att man låg lite efter när det kom ut något häftigt spel var man var tvungen att gå till någon sån här äldre äldrebrorsa till kompisar och de skaffade en botisk och lite sådana saker liksom.
0: Ja, just sånt där som ramdubbling. Det är ett intressant fenomen hur, hur man skulle kunna dublera
1: fysiskt mm. ram. Alltså, alltså. Jag, det var häftigt men det var en del spel som de gjorde sin datamagi jag hade ju inte en aning om vad det var de faktiskt gjorde och allokerade om. Ja ramminne och det fanns något annat minne som inte var ram mm. som du ofta var slut på, ems minne eller något sånt Ja, du hade väl någon sorts
0: cache minne också mellan, alltså buffern mellan mm. CPU och så vidare. Men det, det jag tänker på är att det här med ramdubbling, det är lite nutidens variant av SLI och Crossfire. Ja. ja, men det skulle man ju
1: faktiskt kunna säga.
0: Äh, och det är ju fortfarande så att det är hyfsat taskigt stöd både egentligen på Eh, optimering för SLE och crossfire men även för multicore. även fast mm. vi sitter på proces processorer som snart har 20 cores så, så är det liksom två ja. trådar som utnyttjas om man
1: har tur jo. i princip Jo, det finns fortfarande begränsningar som påminner om dem vi hade back in the days, när det här var tunga tunga titlar Sen... men eh, när det gäller Quake, var det Q3 du började med där? Ja
0: jag började med Quake 2 mm. även om det var nog en kortare period Alltså så här att när Quake 2 kom ut då hade jag spelat, spelat Doom och sen så hade jag precis mellan Doom-spelen kan man säga och eh, då nästa generations eh, Quake In, inte det första Quake du spelade egentligen aldrig överhuvudtaget då var jag ju nere i det japanska rollspelsträsket uppe över öronen. Så jag spelade ju egentligen ingenting annat under en längre period. Så att mm. för min del så var det ju så att vi plockade upp Quake 2. Spelade det en del mest därför att jag för mig att det var ungefär i samma veva som Half-Life det första spelet och jag mm. tycker och tycker fortfarande att Half-Life är en så förbålt tråkig spelserie utan mm. att liksom trampa någon på tårna nu, och att helt enkelt då eh, valde att spela Quake, och just det så här var jag började spela Quake 2 därför att jag började testa det på ett internetkafé som var precis öppnat i bygden där man var uppväxt mm. eh, men sen kom ju hela LAN- Biten. Och mm. då så var det ju två val, antingen CS eller Quake. Och för min del så, jag har ju spelat båda en del men jag har alltid varit en Quake-människa på så sätt att jag är förtjust i att inte behöva jobba särskilt mycket med rekyl eller att du ska anpassa för hopp och så vidare. Därför att jag kommer ändå från en bakgrund där det är naturligt att använda sig av rocketjump. och känns det så konstigt att du inte ens kan hoppa runt ett hörn utan att liksom förlora siktet i ses och så vidare. Mm. Så att på det, det är väl därför egentligen. Så att Quake 3 skulle du egentligen säga att det väl det som jag har den absolut majoriteten av speltid när det kommer i Quake-serien.
1: Mm, mm. um, ja, Quake var ju väldigt stort där. Nu kommer jag inte exakt ihåg jag tror jag var någon gång i Högstadiet eller något sånt där som Quake dök upp på allvar och jag var på det redan från första början att säga att det var dyra internetminuter som gick och man skulle köra clanmatcher och... men jag tror egentligen att när de här lite mera större Quake-spelen kom då hade jag nästan slutat istället för vi hade kört första så himla mycket och det var så stort och man hade engagerat sig så enormt mycket i hela den här matchen kulturen och mm. att köra mot andra klaner och vi hade en egen hemsida och allt möjligt så att det kändes på något sätt som att då hade man gjort det lite grann för det kändes som att jag hoppade på det tåget tidigt och sen så hoppade alla andra på när jag hoppade av visst
0: Ja precis vi ju sig nämnas att eh, våran första riktigt stora eller en av våra första riktigt stora CS framgångar kom till med en quake spelare i laget då Nipps 50 gubbe eller helt enkelt inte dök upp till CPL 2003 kan det stämma? Ja, det var någonstans ja. där i början av 2000-talet och det säger ju lite grann också om hur pass stort Quake ändå var att att det, det var ju liksom CS eh, var ju mycket, mycket större och egentligen, egentligen alltid var, eller jag vill säga CS var väldigt litet i jämfört med Quake under en period. Ja, ja visst. Och det, och det intressanta är ju att CS är en Quake 2-mod från start.
1: Mm, och det är kanske någonting som många inte vet eh, nu. med tanke på att CS är en gigant inom alla möjliga mm. genrer e-sport och som spel.
0: Precis, så att det började helt enkelt med en mod till Q2 som heter Action Quake. Mm. som lånade då urbana nutidssettings. och så lånade man vissa vapen men man gick, alltså försökte införa skins utav M4 och så vidare och så vidare men mm. jag vet inte varför, jag minns inte längre men av någon anledning så antagligen för att det var lättare att modda
1: helt enkelt så gick man mm. över till Half-Life-motorn Ja. Det är antagligen ett väldigt enkelt skäl någonstans där i bakgrunden. Men på
0: så sätt så, nu vet man ju inte vad som hade hänt om man hade fortsatt om det hade varit så stort. Men jag kan tänka mig att ID Software är lite sura på att inte det liksom stannade hemma.
1: Precis som Dota 2 till exempel. Ja, men... Eller Dota, det första Dota. Ja, men det känns väl som att det är så att på alla de här som blir en enorm grej så finns det två eller tre som bara dog och som man aldrig har talas om. Ja,
0: eller snarare kanske en miljon.
1: Eller ja. i alla fall många tusen det, i alla fall. Det är nog inte alls omöjligt. Men absolut, det är ju två stora fenomen som, som har sluppit iväg och blivit sina helt egna grejer.
0: Ja, men det är ju ett helt program i sig vi har faktiskt. Vi har ju ett program som handlar just om spelmodning, men det här att fenomenet där det är spelet är egentligen bara en det kan Meta för att Bli någonting större Nu skulle vi inte säga att Half-Life är en liten titel På något sätt Men, oh, nej. men ändå så, mm. så är det ju så
1: ja Nu var vi ju lite inne på Half-Life här Både tidigare och eh, Nu igen Man kanske ändå ska ta upp att även fast Jag tror att både du och jag har ungefär samma uppfattning Om Half-Life-serien Så mm. är det ju ändå en serie som anses Nästan lite så här religiöst Bra hos många Ja, och jag skulle
0: jättegärna vilja ha någon som faktiskt kunde förklara varför det, man tycker att den är så fantastiskt bra. Det finns säkert någon helt fantastisk Youtube-video för det här, men mm. i praktiken så, jag har ju hela tiden tyckt att det är så förbaskat långtråkigt och liksom storyn har aldrig riktigt, jag är inte fastnat för storyn, jag har inte fastnat för karaktärerna det är liksom ingenting i Half life serien som jag liksom känner mig attraherad av direkt. Alltså sett det förut, gjort det förut. Nej, det var likadant när du kom som för ett par år sedan jag tänkte att nu,
1: nu ska jag måste ge dig en chans igen. Jag känner igen nästan allt det där. Det var en sjuk hype när det spelet kom. Alla skulle, alla som hade en schysst dator ska man kanske säga, var på mm. det på en gång. Eh, ungefär 95% av dem blev lyriska och sen så liksom var det nästan så att de kastade sina kopier av spelet på mig för att jag skulle köra det. Mm. Startade upp det och var uttråkad så in i bänken efter ungefär 10 minuter.
0: Mm. Alltså för min del så enda anledningen till att äga half det var ju för att få en nyckel till CS.
1: Ja, det, på något sjukt sätt så blev det ju det som var moroten.
0: Ja, alltså, alltså Half-Life måste ju också vara ett av de spel som har sålts längst efter sin alltså initiala mm. eh, ja, storhetssida gått förbi och man ju inte räkna med retrogrejer och sådär. I och med mm. att man sålde ju liksom Half-Life-nycklar säkert
1: tio år i princip
0: efter att det bara för att då ha en nyckel för att
1: kunna spela ses. Absolut. De lyckades ju leva väldigt, väldigt länge över den normala hylltiden, som man brukar säga. Men, nej, det är ju också ett av de här spelserierna som folk fortfarande går och väntar på, kanske man ska nämna.
0: Ja, um, vad är det? Är det 13 år nu som mm. de har väntat på att få en uppföljare till Half-Life 2? Ja. Och där är ju intressant att se. Jag tror inte att det kommer att ske. Därför att för det första så är det så otrolig prestationsångest äh, äh, att få till där. Det är så mm. många från Core som har försvunnit- eller Core-teamet. Och man har ju bevisligen, i alla fall om man ska tro- några rykten, påbörjat utvecklingen flera gånger om. Mm. Men i praktiken, precis som Blizzard- äh, la ner Titanium till exempel och så vidare- att man kommer fram till att nej, det här blir inte så bra- som fansen kräver att det ska bli
1: ja det är väl just det att det får inte bli annat än superbra mm. alltså det det, de har ju nästan ingen marginal när det gäller just det här spelet för att folks förväntningar har blivit så monstruöst höga på det här mm.
0: det är därför det är lite spännande att eh, nu är ju för sig det en remake eller en reimagination men att eh, Square Enix eh, törs sparka igång FF7, mm. om det nu. <laughs> vi har inte sett det ännu i och för sig. Va? Men å andra sidan så skulle det väl det bli fackler och hö höga fler för fall om det inte skulle
1: ske då. Men... Ja, alltså om det här skulle bli en sån slags jävisköja bara så, så kommer ju någon bränna ner deras huvudkontor. Men ja. det är ju ungefär de här två scenarierna som var på den. Kalibern skulle jag säga. att mm. Två spel som folk verkligen, verkligen har väntat på och de har väntat och väntat och väntat och väntat. Och nu kommer ett av dem förhoppningsvis att hända och det kommer förhoppningsvis bli helt fantastiskt för det är ungefär det det måste bli. Mm. Eh, men som sagt, Half-Life sitter lite i samma situation. Ska de ut med någonting så måste det vara så bra som folk minns de tidigare att vara.
0: Mm. Jag tror att det känns inte som att Valve riktigt har en prioritet av också att göra nya spel längre. De gör så mycket andra grejer och så måste de ha sitt Dota-franchise och så vidare och så vidare och steam allt vad det nu är. Mm. Och jag tror att de är mycket mer inne på att de håller på med massa konceptuell utveckling av allt från om det VR eller vad det nu är man håller på med. Än att mm. man skulle sätta sig och göra ett nytt Half-Life-spel.
1: Jag håller helt med, alltså det känns som att på den tiden som har gått sedan Half-Life-serien var stor och färsk så har ju Valve gått från att vara ett ganska renodlat spelföretag till att bli ett gigantiskt företag inom Hårdvara och spel
0: Ja, de har ju blivit lite typ som Google Att de är som någon sorts paraply Och sen så har de massa liksom, Projekt i form av Steam-plattformen och Steambox Och mm. SteamVR Och fasen var hans poster mm. Och sen Dotar och så vidare Och så vidare och CSGO och så ja. Så jag tror att det, det finns Liksom inget Inget engagemang eller, Det finns egentligen inget initiativ till att göra det Heller
1: Nej, jag tror den sista liksom spelserien som kom därifrån, det var väl Left 4 Dead-spelen Så ja, Portal de... 2 var väl lyfsat nyligen också men... Ja, det var väl ungefär någonstans kanske där kort efter, men sen dess har det varit ganska, ganska lugnt på den fronten. Ja. även fast de mumlar lite om att de har två nya IP på gång så har ja. det inte sagt så det.
0: Jag tror så här, ska de nya ip nu kommer de bryta loss i ett nytt eget projektområde i så fall, precis som ja, Steam. Liksom. Däremot, känns... ett annat FPS som faktiskt dök upp efter tolvårsväntan, var ju Djuk 3D. Mm,
1: som Bethesda hade lyckats få tag i eh, i slut, slutändan. Otrolig stor påse i princip. Med tanke på att det första man gör i det spelet är att plocka upp bajs ur en toalett och får en achievement för det så inser man ungefär hur bra det här spelet är. Jag tror vi stängde av det efter cirka 25 minuter. Ja,
0: alltså det måste vara århundradets miss, mest misslyckade
1: uppföljare alltså. Usch. Ja, och där har vi ändå ett eh, FPS-spel som ansågs helt briljant av jättemånga. Ja, fast handen på hjärtat var det verkligen så jäkla bra egentligen. Jag kan säga min personliga åsikt var att nej. Jag, nej. jag såg aldrig det magiska. Jag hade kul när jag körde det för all del. Men mm. det var ungefär som, det här var ett kul spel. Ja,
0: ja men den hade väl en skärm och visst mm. den här lite mansgrisiga Arnold versionen av eh, och med några med ikoniska one-liners och så vidare. Det är väl klart att det, det finns ett litet retrohjärta där, va, men men ja, jag har inte riktigt förstått den här otroliga fascinationen av att man bara tvungen att ha en uppföljare.
1: Nej, och jag tror att det som många gillade var ju liksom jargongen, som du säger. Det var mycket så här mankovinistiska man's man statements, eller bara så här: som det här, I'm here to kick ass and chew bubblegum, and I'm all out bubblegum, liksom. mm. Det sålde, och sen så var det ju, grafiken tyckte ju många var skandalsnygg. Sen var det också att man kunde interagera med objekt vet jag att många tyckte var häftigt. Typ han kunde gå på toaletten och man kunde flytta biljardbollarna på biljardbordet. Och man kunde mm. slänga en 5 dollar sedel mot stripperna och sådär. Liksom. Jo, jo,
0: det har du alldeles rätt i. Det är ju sånt där som man lätt glömmer med, mm. med tiden. Men Så den hade en del tekniska poänger, det håller jag helt och fast med om. Mm. Men ändå att man... Vad är det som man tror ska bli så fantastiskt 12 år senare? Det är ju ja, svårt
1: att Nej, se. Det, <laughs> det att det var häftigt då och när det hände det kan jag förstå. Men som du säger, att man håller kvar vid det sen, särskilt när hela genren i sig blev mycket så här, med interaktion och liksom så att fortfarande tycka att det här spelet är så coolt och den här snubben är så jävla härlig så vi måste ha det igen. Mm. Det är väldigt konstigt och sen så var det ju som sagt ett av de här spelen som också var kvar i utvecklingshelvetet i hur länge som helst det bytte ja. ägare 3-4 gånger och allt möjligt
0: ja absolut det var ju väldigt så knaglig väge för att mm. det skulle komma ut och sådär och det är inte helt omöjligt att om 5-10 år eller någonting liknande eller ännu mer kanske att någon helt plötsligt får sig att trycka ur sig Half-Life 3 men det är så alltså svårt att se Valve är som dominant faktor. Så att om Valve skulle försvinna eller behöva sälja sina ip Då, är mm. då har vi nog större problem inom hela spelbranschen. Än att just det skulle bli en,
1: en grej. Liksom. Jag tror aldrig att de kommer tvingas ge ut det spelet. Det skulle vara om de av någon outgrundad anledning vill göra det helt plötsligt. Mm. Eller som du säger att hela marknaden har gått helt åt skogen och alla de här gigantiska framgångsföretagen måste göra sig av med assets.
0: En möjlig variant kanske då, det är ju men nu är det tåget redan gått lite grann, det är ju om man hoppar på den här vågen av att man ska göra HD remakes av allt och allting och då mm. bara i farten vippar upp liksom ett, ytterligare ett Half-Life.
1: Ja, det är inte helt omöjligt att att de skulle kunna göra det, antingen som en, en testballong för att se hur folks reaktioner är. Om de släpper de gamla i HD till exempel. Kommer folket gilla dem lika mycket som de gjorde då? Eller kommer det bara så att, ah shit, det var så här det var. Kan man få ut data ur det, hur man då ska ta, ta steget vidare. Eller som du säger, att det är så här, man ger sig själv lite tid att knåpa ihop det tredje spelet medan de andra liksom kommer ut igen.
0: Ja, och då kanske också den här uh, värsta... Prestationsången sen kanske har sig lite för att folk kommer att se på spelet på ett helt annat sätt. Därför man kommer att ha glömt, och så kommer man att titta på HD-remaken, och så kommer det vara som att man får det reserverat i ett svep. Mm. Då kanske man ja, faller tillbaka och gör, gör någonting där. Men det, det är ju bara spekulationer. Vi får väl se vad som händer. Jag skulle inte har någon större förhoppning eller egentligen en större längtan personligen heller efter det. Men vi får väl se
1: Jag händer. tror att det är större sannolikhet att vi får ut ett nytt Duke Nukem-spel innan vi får ut Half-Life 3. Mm. Ja, det tror jag också. Med tanke på att Bethesda köpte ip precis när andra spelet var klart. Mm. Och de köpte ju inte för det spelet utan de köpte ju för ip mm. ganska säkert.
0: Ja, apropå HD så... Den FPS-upplevelsen när det kommer till grafik som jag fortfarande tycker är nog det vackraste jag har sett, i alla fall då just då och där, så att säga, det måste ha varit Unreal. Mm. Ja, det var, det var
1: grafikporr på hög nivå.
0: Ja, det var precis i samma veva som jag hade lyckats bränna ett försvarlig del av ett trevligt litet arv jag fick. På en, en väldigt dyr datarig. Så att det var perfekt timing för att kunna se vad den kunde, kunde göra. Då. Och alltså, det är och förblir vi kortsvackert, det första Unreal-spelet. Och sen så blev det ju unreal Tournament och så vidare och så vidare. Men mm. Unreal var ju egentligen en sorts. Stor reklampelare för Epix Unreal-motor, förstås.
1: Ja, de visste exakt vad de höll på med. Och det var inte Storin som var det de höll på med. Utan de lanserade en Stapleware, egentligen. Mm. Jag hade något sånt
0: exotiskt som rambussminnen.
1: Oh! Mm -hmm. Det det var en grej ju.
0: Ja, det var en grej som var en väldigt kort grej. De dock så har ju Rambus gått över och jag tror att de fortfarande gör minnen åt AMDs eh, grafikkort. Mm -hmm. eh, det är i alla fall någon av de här, om det, om det är till någon av konsolerna eller om det är till... Eh, så de är någon form av leverantör av minnen fast till, till grafik acceleratorer på ett eller annat sätt i alla fall det här var ju då något så exklusivt som Rambus 1066 tror jag det var alltså 1066 megahertz mm. minnen en gig kostade 11 000 kronor ja man kan sätta det i perspektiv mot vad man får för 11 000 om man skulle köpa RAM-minnen idag ja, det blir ju en hel del mer om vi säger så men det här var ju då 2001 så det är ett antal år sedan jag tror ja. att eh, det var nog rätt länge som jag var rätt ensam om att ha en gig ramin överlag.
1: Ja, alltså det kan nog ha varit ett antal år, misstänker jag. Mm, jag vet att
0: just den burken hängde med bra. I alla fall i tre års tid. Eh, jag skulle nog säga fyra år. Jag hade också lite flytt för att de flesta stannade kvar eller var då ihop med... Eh, GeForce, det var innan i alla fall eh, man gick över på 128 med grafikkorten men i alla fall, långa och stora kort så hade man precis släppt den första Radion korten mm. för 128 Just det. och jag, en bekant som köpte det och packade och skickade det från USA så det var ju också så här, det var verkligen så cutting edge det bara gick på alla ja. sätt och vis. Så att, nej men det... Jag måste säga att, visst, man kan säga att det kanske inte var helt det bästa beroende på om man ser beslutet att lägga 60 000 på en dator när man är 16 år. Men å andra sidan så, alltså, om man ser ett antal timmar som den maskinen användes så måste det nog vara typ bland grejer billigare grejerna man har investerat pengar i.
1: Ja, alltså... Det där skulle man säkert kunna ha ett helt eget program om just vad man har lagt på hårdvara och tid man har fått ut av Men en bra dator betalar, och det här är också mer lite luftiga situationstänkningar, betalar ofta igen sig med tanke på hur mycket glädje man får ut av dem.
0: Ja, jag brukar säga till folk som säger, ja men hur kan du lägga hundratusentals kronor och man räknar ihop det på hårdvara? Ja, men vissa köper bilar, andra köper båtar och... Mm. Det handlar ju om lycka eller glädje av att använda någonting som man har investerat pengar i oavsett vad det nu är. Och, ja. då, och då är egentligen summan helt meningslös egentligen. Vissa blir fantastiskt lyckliga av ett konstverk som kostar 15 miljoner kronor till exempel.
1: Ja. Nej, alltså jag är helt med på det du säger där. Det är så här... Jag skulle inte få ut någonting om jag köpte en platinaglansande sportbåt som man kan sassa runt Kungsholmen med på tre minuter. En Sunseeker, kanske? Ja, lite liksom så. Det skulle inte ge mig så mycket men får man en riktigt bra rigg eller en ny konsol med coola grejer det vet jag. Det där kommer ge mig x antal timmar av good times. Och ja. där, det är värt rätt
0: mycket. Där måste kunna tänka mig kombinationen. En schysst på en Sunseeker.
1: Ja, ja visst. <laughs> Det, det säger jag inte nej till. Och jag säger inte nej till att vara ute på snabba båtar runt Lundsholmen heller. Men, 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 i kontexten av vad vi pratar om så... Ja. Ja. Ja.
0: ja, men om vi skulle spola fram tiden lite grann då och vi lämnar 90-talet och början av 2000-talet och kliver in i 10 ja, 20-talet eventuellt och kanske någonting där kring krokarna då så har vi ett par andra serier som jag har lagt försvarlig mängd tid på och där har vi bland annat en liten Oddball i hela, men eh, ID Softwares Rage
1: så var ett ypperligt litet spel. Ja, alltså jag tror, om jag minns rätt att det pratades ganska mycket om det spelet innan det kom, lite som deras revansch det var varit tyst från dem i bra många år, mm. de skulle visa att de fortfarande hade det när det gällde FPS för det var som de sa, det var där det började liksom. Precis. Och det skulle vara sci-fi, inspirerat av Fallout och så vidare och så vidare. Och sen kom spelet ut och så blev det typ tyst. Mm. Du var ju också en stor reklampelare
0: för deras nya grafikmotor med Big Tech 5-teknologi, om jag minns helt
1: rätt. Ja, ja men det stämmer. De använde den lite som en comeback på alla möjliga områden och de hade med lite kändisar också. Som sagt, John Goodman hade en stor roll som en av NPC-karaktärerna när man hängde mycket med och så vidare. Mm. Briljant tyckte jag.
0: Ja, jag gillade det här spelet. Det var väldigt bra. Det, för den som inte har spelat det så kan man dra väldigt, eller man kan dra stora paralleller med Mad Max, det senaste spelet som släpptes då. Det mm. är väldigt mycket Mad Max. Det som det fick kanske egentligen befogad kritik för det är att det var något kort, eller världen kändes lite tom.
1: Ja, det var ju inte. Och det kan vi leda. det är inte ett jättelångt spel. Ja, det är inget målalt, det inte. Nej, jag tror att det var just det att potentialen var väl kanske lite det som skadade dem också. Man vaknade ändå upp i en postapokalyptisk värld. Och tänker att nu jäklar ska jag ut och liksom se den här världen. Men det är ju egentligen ganska så linjärt. Ja, det är väldigt linjärt även om det har
0: en del... RPG-inslag och du har ju... Mm. det här med bilandet och... Eh, racingen och, och sådär. Precis. Eh, men jag tycker att det... första gången jag spelade det så kändes det som att... jag tänkte inte så mycket på det för jag tyckte att atmosfären var så... himla mysig eller... på så inbjudande på så sätt så att... det är väl mer i efterhand när man... reflekterar över det som... det blev... ja, kanske
1: sova. Men,
0: och sen också det att det saknade att det finns ingen stor slutboss.
1: Nej, och det där är ju någonting som blev en trend. Alltså en stor skillnad skulle jag säga från de tidiga spelen vi pratade om. Där fanns det alltid en slutboss och många bossar på vägen dit. Mm. Du visste när du hade klarat spelet. Sen så blev det någonting som hände att det var mer om historierna, karaktärerna, världen. Oftast visar sig att det var någon liten forskare som hade gjort någon dator och sen har man väl lyckades ta sig hela vägen till den här så var det bara en snubbe. Liksom. Ja,
0: typ Far Cry är ett utmärkt exempel på det och är väl fortfarande så. Mm. Utom att i den senaste iterationen så la man ju in en, en alternativ boss på så sätt att man besöker den här spirituella världen och för att avsluta det så finns det ju en rätt saftig boss där. Va? Men det är ju ett side quest. Så att det ja. har ju ingenting egentligen med spelet i sig att göra.
1: Eller ja, det är klart att det spelet
0: att göra, men det är inget boss där.
1: Nej, och jag skulle jättegärna vilja ha en diskussion med fler spelare som, som gillar FPS och som har gillat FPS länge. Men jag tycker personligen att FPS... Måste ha en boss av något slag. Alltså, det måste finnas någon slags utmaning som man ja, över.
0: Men så tycker jag också att det också är skillnad på, beroende på vad man definierar, om det är en eh, rails-skjutare mm. eller om det är en eh, mer RPG-influerad version, mm. typ som till exempel Far Cry eller Äventyr där mm. du spenderar mer än två minuter med någon sorts dialog. Ja. För att är ett äventyr och då är det egentligen mer i kontext och setting hur, hur pass nödvändigt det känns med en, med en slutboss. Däremot så jag tycker jag att det fejlar ganska hårt på det är att när man kommer till slutet att oavsett vilket av de här spelen det är men ta till exempel då Far Cry att man är så pass högt level eller skillad eller vad man nu vill kalla det för att det blir så sällan utmanande utan då mm. får man ju hitta på något annat som faktiskt verkligen blir utmanande. Det går ju att hitta på saker som är svåra och känns liksom som att man har tagit sig igenom. Ett utmärkt exempel på det är till exempel avslutningen av, de, de, av Dying Light och de senare mm. där man liksom har en Egentligen som en stor lång kedja av olika kombinationer av utmanade plattform, lite röj, lite kick-term med och så vidare mm. och så vidare. Som avslutar spelet.
1: Mm. Nej, jag, jag tror jag har rätt. Det, men det, måste, det är lite mer inne på att det måste finnas någon typ av utmaning i alla fall. Det får inte bara ta slut liksom.
0: Nej, precis. För det känns så snöppligt. Men speciellt också så, så när man slänger in till exempel ta dom 3 till exempel. Mm. Som inte heller har egentligen någon speciell slutboss om jag minns rätt.
1: Nej, i alla fall inte den originalversionen som jag spelade. Nej, så att eh, man blir lite snuvad på konfekten
0: man är så inställd på att det ska finnas en stor Metal gear, typ eller någonting liknande.
1: Ja, alltså, speciellt eftersom i de här spelen så ofta ser man att man börjar med rätt skräpiga grejer och sen bygger man upp sin snubbe med coolare vapen, man får liksom olika skydd och så vidare. Och, så vidare. och sen när man då är som bäst så tänker man, nu måste någonting, någonting måste prova om jag har lyckats bli bra nog. Och får mm. man inte det, så säger jag vad, vad var allt det här för då? Ja,
0: alltså, jag, sen tror jag också att man är nog lite färgad av att alla sina år med RPG-spel eller JRPG, där egentligen stora utmaningen är att få köta på de här
1: extra-bossarna, eller sidobossarna. Ja, men jag tror att vi är nog det. Vi kanske förväntar oss lite mer sånt än någon genomsnittsspelare där ute, men jag tror att alla uppskattar att få någon typ av avslut. Mm. Så är det ju. Men det där, det var
0: en trend Det är Det kommer nog att förändras Och det är på väg Till exempel, som, som sagt, Dying Light var ett utmärkt exempel du har ju även, Det är ju för sig inget FPS men även som Uncharted och så vidare och så vidare så att, eh, Men där är ju det att Ta till exempel Även då som Gears of War till exempel och så vidare Där att FPSen blir ju Smartare och smartare om det inte är då e-sport i form av Quake Championship eller Overwatch mm. eller någonting annat liknande att man adderar ju mer och mer story, man adderar om det finns ju klart något indie-exempel så, men det går ju mycket mer åt att det är äventyr än de här klassiska race-skjuterna men mm. jag skulle verkligen vilja pusha lite grann däremot, för det kom ut precis i dagarna Strave, som är ett utmärkt,
1: klassiskt
0: rötigt FPS.
1: Mm. Old school får man väl kanske kalla det. Mm. Och det ska man inte se ner på. Men jag tror att det som du säger att det kan nog bli så att det blir en. Om det inte redan är det, och det är olika genrer inom FPS att det är så här. Story-driven FPS kanske blir då den här. Där det inte är nödvändigtvis så att du går lös mot skurken i slutet. Och sen finns det de här som är lite mer vad ska man säga, Halo och Gears och så vidare, mm. där finns en story men visst fasen kommer det vara du som möter den här skurken i slutet och då händer det. Mm. Och det tror jag att det kanske är lite olika typer av spelare som spelar de här olika spelen. men jag har aldrig kört ett Gears of War-spel för storyn. Utan det är liksom Bra action Svåra spel när man kör på svåraste Och liksom ordentliga bossfighter mm. Samma sätt som när man då sätter sig ner Och spelar till exempel så ska jag Bioshock Så är det mycket mer värden och storyn Och går man in på till exempel spel som Prey, speciellt då det nya Då är det ju egentligen bara story. Ja, oh,
0: eller kanske Crisis
1: Absolut Crisis Jag skulle säga, där var det ju så att trots att man var en supersoldat med en rätt cool armor eller vad det nu var man hade så dog man ju nästan omedelbart om man försökte spela det som Gears till exempel rusha fiender och ta fighten rakt upp och ner, då dog man på en gång
0: Ett FPS som också är nytt som jag gillade som var lite, lite udda fågel, det var ett, för mig att det heter Evolve där man spelade antingen monster eller jägare
1: Evolve, ja, mm. och det är spännande spel med tanke på att det kom ju ut till både konsoler och PC och var jättepopulärt under en väldigt kort tid och sen så sjönk det totalt Ja, mm. ah, det var en enorm hype för det spelet och det var kul um, det lilla jag körde, men det gick ju tydligen så dåligt så att då gjorde de om det till en free to play mm. för att kunna fortsätta utveckla det, ungefär två veckor senare så la de ner alltihopa
0: det brukar tyvärr gå så det är få ja. som har lyckats att eh, vara free to, gå till att vara free to play. Det är en sak att vara free to play och sen mm. ta in pengar på annat sätt. Eller hur man nu gör det.
1: Ja och jag, som jag förstod det så var det väl så att eh, det var ett ganska stort team som jobbade med det där. Och eh, de ville helt enkelt satsa på andra eh, spel som fanns i Pipeline. De var inte stora nog att staffa upp med ytterligare så det fanns två lika stora team. Och jag tror att det blev så att nu väl free to play på någon plattform, och jag tror att det är PC, och de som har köpt spelen till konsol har det fortfarande liksom som, som det är där. Men, men det var ett ganska häftigt. Det var en häftig idé. Och det var en ganska snabb action-fylld FPS-changer, vad man säga. Jag har sett så många där de faktiskt är så att man spelar monster mot, mot människor på det sättet.
0: FPS var ju egentligen otänkbart på konsol. Ganska länge. Det var ju först med eh, GoldenEye och sen Halo då förstås. som det verkligen blev en grej på konsol överhuvudtaget.
1: Ja, jag tror rätt många PC-entusiaster anser väl nästan fortfarande att det är en omöjlighet och att det blir aldrig på riktigt och det är inte riktigt hardcore och så vidare. Men det, är och så vidare. Klart, det är ju
0: barbariskt att
1: spela FPS på konsol. Det är... Precis. Ja. <laughs> Men jag tror att för min bakgrund är att jag har kört FPS på båda de här plattformarna väldigt mycket och jag tror att det enklaste sättet att undvika konflikten är att se det som två helt olika saker ja det är,
0: och det är ju för så att det går inte att matcha, eh, inte i någon sorts eh, tävlingsläge i alla fall, mellan de två olika eh, kontrollstilarna så att säga, däremot så tycker jag är det är intressant att man har infört andra varianter av just kontrolldon och inte bara mus eller handkontroll utan när man har till och med då använt sådana här open BCI eller järnhjälmar för att styra då ge inputter med sin hjärna järn. helt tänker då mm. och det där gissningsvis att nu är det ju latency förstås men kan man skruva det då kommer det vara helt oslagbart mot alla andra kontroll eh, grejer du kan tänka dig mm. Men det är, vi får se. Den dagen, den sorgen, då på jag säga lite grann.
1: Ja, det kommer säkert ta sin stund innan det här blir så pass smooth att mm. det går att applicera på allting. Men Precis. det är ju hur häftigt som helst.
0: Ja, absolut. Men det, det, kommer, det kommer alltid finnas andra sätt att tävla om. inte annat så är det ju så att man är ju olika reaktionssnabb oavsett hur
1: man än styr det, så att säga. Mm. Nej, alltså, jag tror att det... Om det är så att det går att applicera det här på hjärnan så skulle man ju helt plötsligt kunna kombinera de här plattformarna, kanske, som inte har gått att göra tidigare. Mm. De har ju gjort en del försök alldeles precis. När 360 kom ut så hade de ett spel där det var blandade lobbies och i så sent som Gears War 4 så har de ju också en sån lista nu som de introducerade för bara några månader sedan. Tyvärr så skulle jag säga att eh, de ger sig inte. De, de för eller senare så försöker de alltid blanda de här och det blir alltid samma resultat.
0: Var inte det lika något i Call of Duty att man försökte det en sväng?
1: Jo, jag tror att de var inne på det där också. Jag kan se Alltså fördelen är att det inte är lika mycket maintenance, man kan köra samma saker för allting och man splittar inte upp den potentiella spel, spelarbasen man har. Men det blir ju alltid som det blir. att De som sitter med hand Kontroll förlorar 99 gånger av 100 när det är de bästa spelen. Ja.
0: Alltså ska man vara lite sur gubbe Så är det ju så att RTS och FPS Det spelar bara på PC Och allt annat går ju alldeles utmärkt På konsol
1: Ja, om man ska få ut maximal liksom Precision Så är det ju så där. Ja. Sen så kan jag för all del Förstå att man kan vara jätteduktig På att spela på konsol med FPS, jag har gjort jättemycket. Jag har haft enormt kul att spela Gears och Halo och mm. alla möjliga. Ja, Men jag är helt medveten om att skulle man möta en lika duktig spelare på PC i det spelet så skulle de smiska mig härifrån torsdag. Liksom.
0: Jag håller ju med, även om jag kanske är lite, lite grinig av mig, jag håller på att säga. Men jag har haft jättemycket kul med till exempel GoldenEye som är mm. en fantastisk fps konsol. Och också en eh, banbytare skulle jag vilja säga i det här precis vi pratat om. Att introducera story
1: och eh, mm.
0: den typ av grejer i FPS
1: överlag. Absolut. Ja, det var vi, det är egentligen nästan värt ett helt eget program just GoldenEye. För det, det, var, det var magiskt. Eh, vi får köra det när vi kör spelprogrammet om bondspelen.
0: Ja, vi skulle ju kunna egentligen göra ett program om Rare helt enkelt.
1: Eh, ja, det, Så får vi jag med en massa trevliga
0: titlar Helt enkelt
1: mm. Ska man ta upp några spel som har kommit ut Ganska nyligen då som, som kan vara och... Vi har nämnt några av dem grann, Men mm. det skulle ju kunna vara värt att ta upp Till exempel Doom som kom ut 2016 Ja,
0: det gick tillbaka till rötterna det var ett mycket trevligt litet lir Kanske inte var Fick superduper hype Så va, men jag tror att Överlag att folk uppskattade det
1: Jag tror till och med att vi fick ganska bra betyg Överlag Ja. Alltså folk var positivt överraskade Över hur kul det var
0: mm. ja Jag hade mycket kul med det så det är
1: slut. Och hur svårt det var Det ska vi inte sticka under stol med det, det var old school på, på det sättet också mm. Och det var liksom inte Jag tror att många så här Moderna FPS låter så flummigt Men där är oftast ganska Frikostigt med checkpoints och så vidare Man dör och sen så man startar ungefär om där man var men i Doom så hade de kört lite mer som det var för att dog man så alltså kanske det var så här att ja, oh, shit jag är tillbaka här och så var det bara att köra om igen. Precis. Och det uppskattar jag verkligen för att det kändes som att nu har man äntligen lite den här inbyggda utmaningen igen så man som är med i grundspelet många av de här lite senare FPS'er som bioshock spel och så vidare där finns det liksom ett extra läge där man kan Köra Iron Mode och där man måste klara saker och så vidare. Men det är oftast inte med i grundmodellen. Här var det verkligen så att. Ska du klara spelet så ska du vara bra nog inte dö så ofta helt enkelt. Mm. Ja,
0: men det, det går väl lite tillbaka till det här med att man helt enkelt har börjat acceptera tuffa eller svårare titlar igen i och med mm. hela Dark Souls-biten. Ja. Och,
1: ja. Kul att det finns plats för det även idag. Det behöver inte bara vara att det ska vara snyggt och lätt tillgängligt, men kan även vara svårt och lättillgängligt.
0: Mm. Precis, men sen är det ju också vi mycket om tidigare det här med att svårt för att det är utmanande eller svårt för att helt enkelt det är något idiotiskt grej som betyder, består mycket av att en slump eller liknande. Så det är ju en väldigt fin,
1: fin gräns i det hela. Ja, alltså spelaren måste ju det var någon som hade en ganska bra term kring det nu- för det kom ut ett spel ganska nyligen som heter Surge- som var sci-fi-varianten av Souls. Och de sa att det de missade där var att få failing forward- som de kallar det. Att varje gång du dör i ett Souls-spel så känner du att- fan, på ett igen, jag tror jag fick lite mer info om hur jag ska göra det. Mm. Då är det liksom svårt på ett positivt sätt- när det bara är svårt och man förstår inte vad man är fel och man bara dör och det känns orättvist de har gjort på fel sätt. Och då blir det inte roligt heller.
0: Precis. Men eh, nya titlar som är på gång så kommer det ju också snart ett nytt eh, Star Wars Battlefield
1: Battlegrounds va? Mm, precis. Ja. <laughs> de ska ju ha en story den här gången. Mm. Det ska bli spännande. Vi år. Det var det jag tyckte bäst om i de gamla spelen. Så det känns jättekul att de faktiskt petar in en sån den här gången.
0: Ja, för att jag tyckte att det förra spelet var mest ögonvodiskt.
1: Alltså, jag skulle säga så här: De fick till känslan 110% och de en och en halv timme jag spelade det spelet var jätteroligt. Mm. Men sen kände jag inget behov av att spela det igen överhuvudtaget.
0: Nej, jag skulle du vilja testa deras den här VR-spinoffen de gjorde?
1: Mm, de har ju den där rymdbanan som jag bara har hört bra grejer om.
0: Mm. det där är spännande med vissa delar, alltså VR har vi ju kommit överens om att det blev inte riktigt en hype på något sätt som det än får vi se hur det blir. Mm. Men där man verkligen har gjort gjort rätt och gjort någonting av det så har det ju fått enorma enormt bra feedback. Ta till exempel Resident Evil 7 till exempel då.
1: Ja, När jag ska säga, jag håller helt med. När det har blivit rätt så har det höjt spel till en ny nivå.
0: Mm, jag läste senast idag om att eh, nästa HTC Vive ska vara trådlös.
1: Oh, det är cool
0: mm. Men eh, frågan är, jag undrar fortfarande hur de gör med bilduppdateringsfrekvens och sådana saker, men det är en helt mm. annan fråga. Mm. Vi, ja. vi får se.
1: Då är det väl en. Om man ska binda ihop den här två så känns det ganska troligt att något Call of Duty relativt snart kommer att vara VR.
0: Ja. Alltså det är, Call of Duty är ju som EAs FIFA-spel liksom. Det kommer ett nytt per år. Nu undrar när, när det ska bli ett VR-FIFA får
1: Ja, alltså det känns väl nästan mer egentligen rimligt än Call of Duty. Man lägger en straff på riktigt, men... Ähm, Call of Duty har vi ju inte pratat så mycket om i det här programmet men det är ju en gigant inom genren som har varit med hur länge som helst och som de och Battlefield känner som de här staples som kommer att vara med lång, lång tid. Ja, absolut. Äh, Medal of Honor också tror jag, på någon nivå. Ja, Medal of Honor kom ju tillbaka för några år sedan här men såldes ju så dåligt så den ligger ju på is igen men, men förr eller senare kommer de ju definitivt damma av det.
0: Jag tror det. Likadant som... Eh... Vilket svenskt bolag är det som kör Wolfenstein-franchiset? Um,
1: inte det Machine Games Ja, yeah,
0: Precis, jag tror att även där kommer det komma Jag tror även det för för sig då, även Doom och Quake och så vidare till någon mening så kommer det bara att rulla på Far Cry 5 ju i, eller bekräftades idag
1: Ja, precis
0: Så det kan man se fram emot Jag var inte superfan av primal, men vi får mm. se vad som händer här sen
1: Ja, och Prey som kom ut för några veckor sedan eh, som var en omstartare för en ska man väl kanske säga. För det har mm. typ ingenting med det som kom ut 2006. Så jag, riktigt, riktigt eh, häftigt. Kändes som en blandning av Bioshock och Deus Ex egentligen.
0: Ja, så det finns mycket spännande att se fram emot. Och, och eh, vi vet ju alla att annars att din stora favorit när det kommer till spin-off-genre så är det FPF, det vill säga First Person Fishing.
1: Ja, den genren ligger ju lite i träda. Jag tycker inte att det händer så mycket där. Men man håller ju tummarna för att någon kommer loss.
0: Precis, vi vet alla ha ett VR När VR. Mm. Får vi se, när det dyker upp. Men med det så tycker jag att vi packar ihop och avslutar dagens program. Och härnäst så kommer vi... Fortsätta våran spännande årskrönika
1: Ja, den lite förskjutna del två av årskrönika Men nej, det blir nog bra det också Ja,
0: vi skyller på semester och allt möjligt sånt där Men vi tar nya tag Och i nästa vecka så kommer det ett härligt rungande avsnitt av
1: årskrönika Och med det så säger vi tack och och hejdå. Hejdå. Hej då